0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України. Ціни на пальне знову піднімаються, і аналітики попереджають, що здорожчання може тривати. З яких причин в Україні дорожчає як бензин, так і автогаз, ми розпитали Сергія Куюна, директора консалтингової компанії А95. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. От, ну, з аналітики вашої групи, з інших повідомлень експертів, ми бачимо, що за тиждень пальне по Україні в цілому так, ну плюс-мінус дорожчало на гривню. Піднявся десь настільки ж і автогаз. І давайте ну, почнемо ну, дійсно з бензину. Що відбулося із ним? Ми пам'ятаємо, що ціни поповзли вгору в липні поступово, тоді, коли повернули на довоєнний рівень податки. І от ми так розуміємо, що до своєї стелі, тієї, ну, і, якої вони мали сягнути ціни, вони вже певний час тому вони і сягнули таки, а зараз причини трошки інші. Якщо говорити саме про бензин, давайте розберемося, скільки зараз він коштує і чому.
1: Ну, дійсно, пережили ми два місяці е, досить таких активних, це липень та серпень, е, протягом яких відбувалася інтеграція нових податків, е, точніше старих податків, да, які, е, старих ставок податків більш високих, ніж були до цього. І е, на два місяці цей процес розтягнувся, в результаті, Оптові ціни, це найбільш такий яскравий індикатор, здорожчали на 14 гривень за літр бензин-дизель. Відповідно, ну, роздріб подорожчав трошки менше, здається, на 10 гривень за літр. Тобто, все ж таки бачимо, що трошки, ну, по-перше, не поспішає, не встигає за об'єктивними, скажімо так, рівнями. Ну, а по-друге, відбулося те, що і прогнозувалося, скоріш за все, що націнка заправних станцій, вона просто угу. зменшиться через те, що все ж таки ціна досить суттєво зросла. Тобто, Ну, тобто рипень... от
0: АЗ... АЗС, вони, по... ну, можна так сказати, що е... вони порізали свої бонуси якимось чином. Там е... якимось постійним клієнтам знижку меншу надають тепер, так? Ну,
1: насправді, це взагалі окрема історія, це я просто дивлюсь на те, що, наприклад, протягом першого півріччя цього року різниця між закупівельною вартостю або оптовою ціною та роздрібною була десь 9-10 гривень. А сьогодні вона становить 5 гривень. Тобто, розумієте, сама по собі ця націнка, вона скоротилася досить суттєво. Що там вони вже роблять з дисконтами? Наскільки я бачу, що через те, що о, пальне здорожчало, люди почали шукати дешевше, і взагалі завжди такі періоди, вони супроводжуються такими сувами клієнтської бази. Тобто люди починають е, шукати щось інше, якісь кращі умови, е, споживання скорочуються, і я бачу, що на, навпаки зараз загострилася ця е, конкуренція щодо цих дисконтів, е, пропонують... Е, Дуже, дуже привабливі умови, особливо для нових клієнтів, для тих, хто давно там не заправлявся. Тобто, навпаки, боротьба за клієнта, вона, дуже, вона просто загострилася до раніше таких, ну, які дуже загострилися, да, і, відповідно, ці дисконти, вони досить великі ще. Тому, але націнка скоротилася. Да? Тобто, mm-hmm, якщо mm-hmm. націнка раніше була там, до 10 гривень, то сьогодні вона 5.
0: Так, я, я зрозуміла. А, про а, причини от цього подорожчання останнього, і ми ж розуміємо, що це не межаще.
1: В чому проблема? Проблема в тому, що все було б набагато, все б закінчилося, там. я думаю, ще там, в серпні, якщо б не ще один дуже важливий фактор. Це те, що ціни світові почали зростати. Якщо в липні, ми починали липень, 75 доларів за баррель, то сьогодні це вище 90. Uh-huh. Долго uh-huh. тижня вже за 90 доларів, тобто от порахуйте, там виходить, що майже на 20% ціна нафти зросла. І відповідно потягнула за собою світові ціни на нафтопродукти, і відповідно, скільки ми закупляємо саме по світовим цінам, за світовими цінами пальне, Імпортне, то відповідно, і це дало новий імпульс цінам mm-hmm. на кому.
0: А О, я, от область, знаєте, пане Сергію, я згадала, ми ж з вами десь наприкінці червня, от коли мали повертатися, от податки, так, ми mm-hmm. з вами говорили, і ви ще тоді зазначали саме: от чому я згадала 90%. Ви тоді називали суму, ціну за нафту. 90 доларів за баррель, так? І говорили, що от тоді ми можемо побачити, ну, геть неприємні ціни ага. на стелах. Ну, поки
1: що ми йшлося про 60 гривень за літр. Поки що ціни, вони, скажімо так, підкрадаються під цей рівень. Сьогодні бачимо вже на колонках максимальні ціни, там, 57 гривень, здається, за ага. літр. От, тобто, і ми бачимо, що воно ну, є потенціал для подальшого зростання, тому що оптові ціни вони вже зросли досить серйозно, тому о, дійсно ситуація напружена, і о, сподіваюсь, що втримаємось в цих межах. Але на жаль, те, що те, що читаємо в світових змі, те, що читаємо, аналітиків світових. Ну, є враження, що можуть на 90 доларах це ралі може і не закінчитися.
0: Ага. А причиною є позиція, наскільки я зрозуміла з аналітичних дописів, позиція Саудівської Аравії, яка обмежує видобуток саме з метою підняти світові ціни на нафту.
1: Так, і вона не єдина. З нею разом виступає Росія одним фронтом. Росіяни теж скорочують експорт сировини. І, відповідно, це дуже суттєвий, суттєві обсяги. Вже заговорили на світовому ринку про дефіцит. Особливо у четвертому кварталі це може дуже гостро відчутися. Саме це і є сьогодні основним фактором зростання mm-hmm.
0: А четвертий квартал, і ми, ми ж маємо звертати увагу на е, обсяги виробництва і е, потреби Європи, тому що ми ж закупаємо зараз е, пальне саме там. Е, європейці, ну, принаймні, виробляти готові необхідну кількість на себе і на нас? Чи за ну, таким? Точним принципом чи не дістанеться нам менше ніж треба в Україні?
1: Це насправді ми купуємо дуже мало пального саме європейського виробництва. Ну угу. я зараз не готовий сказати, який це обсяг. Я думаю, що це десь половина. Угу. А інша половина це ми використовуємо європейські порти і через них імпортуємо транзитом потім в Україну. Тобто, це пальне зі сполучених штатів з цієї ж Саудовської Аравії. Нещодавно там з Кувейту були навіть постачання. Тобто, ми від Європи в цьому плані не залежимо. А на світовому ринку, якщо у нас є доступ до цих портів, то тут про дефіцит не буде.
0: Ну, хоча б так в цьому сенсі. А російський бензин до нас не пролазить?
1: Ну, скажімо так, не можна говорити про якісь системні постачання... Ну, бензину взагалі ми не бачимо, ніколи в Росії його дуже мало експортує. Насправді, основний ага, ага. продукт її – це диспальне. По диспальному є у нас деякі, скажімо так, токсичні напрямки. Це, наприклад, турецький напрямок. Туреччина найбільший імпортер дизелю в світі російського. І, відповідно, автоматично вона так перетворилася так, одразу на експортера пального. Але ж вона, начебто не російські, підкладають документи там, інших продуктів, але ж я думаю, що всім зрозуміло, що ризик того, що це є російське пальне, він досить великий. Тому Рада Нацбезпеки і Оборони України вже прийняла деякі рішення і попросила митницю, більш прискіпливо турецькі ті ті вантажі, які з турецьких портів до нас ідуть вивчати. І не тільки турецьких, а й країн, які теж отримують багато російського пального. Це і країни Африки, зокрема, і, скажімо, Чорноморського збережжя, Грузія, та ж сама. Тому тобто не виключено, що ці обсяги є. Казати, що вони великі, ну я думаю, що це буде вільшення. От основна проблема це скраплений газ. Насправді От там, ми там всі розуміють, що ми завозимо дуже багато російського газу, але за документами. Він йде не як російський. Тобто європейці, які його імпортують, на скраплений газ не розповсюдились санкції Євросоюзу про ембарго, да? на відміну від світлих нафтопродуктів. І, відповідно, Польща найбільший в світі імпортер скрапленого газу російського. Литва, Латвія, вони всі його експортують, а потім він таким якимось дивним чином перетворюється на такий благообразний європейський газ за документами. І які ми ну змушені приймати, оскільки ну у нас з Європою та, начебто, гарні стосунки, і отут звичайно є над чим працювати. Бачимо, що зараз та ж митниця вона отримала додаткові повноваження запитувати у постачальників. Не тільки сертифікати походження, а й транспортні документи, щоб подивитись, а звідки ж той газ в ту Європу приїхав, і, і, і ті документи європейські, на, на основі чого вони угу. так вийшли. Тому тут ще робота там теж дуже така... Перспективно.
0: Ну, знаєте, пане Сергію, це, ж, це дуже добре, що правоохоронні органи почали, ну, скажімо так, щодо скрапленого газу ворушитися в цьому напрямку, якось унемож... намагатися унеможливити російські поставки, тому що проблема ж тягнеться... Ну, от... Місяцями, і ми минулого року ще з кимось із експертів розмовляли про те, що ну, та ж сама Польща була на той момент настільки завалена саме перепрошую, російським скрапленим газом, що тим, хто не хотів мати з ним справу, от продавці... Ну, польські оператори ринку цього, вони ну, жодним чином заробити навіть не могли, тому що ну, європейський газ, відповідно, чи з інших джерел, він був настільки дорожчий, що вони ну, втрачав, втрачав в сенс втрачався в тому, щоб його продавати, їм доводилося отак от підробляти якісь документи, видаючи його за щось інше, а не за газ з країни-агресора.
1: Є там така проблема, і вона і зараз існує. Навіть якщо ти хочеш от принципово купити не російський газ, або не якийсь токсичний. Всі на ринку розуміють, де воно живе, да? тобто всі mm-hmm. знають, звідки той газ. Якщо ти хочеш от чистий не російський газ привезти, ти просто будеш неконкурентно здатний mm-hmm. потім на внутрішньому ринку. Тобто ти будеш змушений на колонці продавати його набагато дорожче, відповідно, до тебе просто ніхто не поїде за ним. Тобто компанії відмовляються, втрачають ринок, втрачають ті коридори логістичні, які вони побудують. Минулого року, щоб завозити на російське пальне, і фактично, ми знову опиняємось у такій дуже неприємній залежності: що якщо там у росіян знову щось відбудеться, вони перекриють ті постачання в Польщу, Литву, Латвію, то ми отримаємо нову таку можемо отримати нову таку кризу, оскільки. Не російські канали будуть на той час вже ліквідовані.
0: А пане Сергію, от ну раптом мені е, спало на думку, а країни ну геть Західної Європи, там на кшталт Німеччини, Франції, е, вони де скраплений газ беруть. Я чому, чому я таке питання раптом ставлю? Тому що от, мені просто спало на думку, е, якщо є така проблема. І вона загальновідома. Чому вона не вирішується на якомусь, ну, не знаю, загальноєвропейському рівні? Чому Брюссель не робить відповідних там, заяв, не вживає якихось заходів? Може, їх задовольняє ситуація?
1: Я думаю, що вони про неї просто не знають. Чому? Тому що скраплений газ це в Україні пальне, на яке там припадало свого часу третина, кожний третій літр на колонках був скрапленим газом. І ми, по, ми взагалі лідер по споживанню на транспорті скрапленого газу, по, по, там, по, по масі показників. Тобто ми дуже його використовуємо, тому це для нас така важлива тема. В Європі, от в Східна Європа, особливо от Польща. Такий великий споживач. Але от Західна Європа, тоді вже Німеччина, то це, цей енергоресурс він фактично не використовується. Тобто його там мінімальність, mm-hmm. Mm-hmm. там обсяги. Відповідно, він для них ну, його немає в периметрі е, пріоритетних я, я,
0: я зрозуміла. Вони просто про нього не думають, і ймовірно, ну, дійсно, так. якщо не читають українські медіа з цього приводу, що навряд відповідно, чи... Він для нас дуже мало, він mm-hmm. для них дуже маленький, відповідно,
1: про нього і якось і
0: забудуть. Mm-hmm. А, пане Сергію, ми от віддалилися від цінової тематики. Газ же ж також дорожче, чи то він російський, чи то польський. От, ну, НКОР писав днями, що е, ціни на е, західному кордоні Польщі перевищили 800 доларів за тонну. І, ну, це суттєве е, зростання. І пишуть вони, що зумовлено, зокрема, зниженням відмотажень газу ЗРФ у Польщу. Знов таки, тобто, Росія і mm-hmm. тут намагається викрутити руки навіть е, європейським. І кажуть, що на балтійський ресурс ціни також суттєво зросли, і пропозиція західного ресурсу вона обмежена. Оце я так звела в кубку, щоб не зачитувати все. Що з газом відбувається в тій самій Польщі, в Балтії?
1: Ну, оце оце, ті ризики, про які я говорив. Тобто, треба розуміти, що росіяни, вони не працюють в ринку. Оскраплений газ для них – це сьогодні захотів таку ціну поставив, завтра отаку. Коли ціна на, е, в світі падає, в них вона може зростати. Коли вона там зростає, в них вона може падати. Тобто це абсолютно непередбачуваний постачальник і, відповідно, там, там свої інтереси в них і, відповідно, от в чому, чому від нього треба позбавлятися. Тому що ну, це просто якийсь непрогнозований напрям постачання. Завтра вони взагалі скажуть, та, ну, не будемо тут постачати, забираємо. Тому від нього просто треба відмовлятися і європейцям теж, але ну, тут, зокрема, Польща вже є позиція, польська, що ну, вони дійсно дуже його багато купляють і їм без цього ресурсу ну буде, скажімо так, трохи некомфортно. Це призведе Шутужно. до зростання цін. Так це призведе до зростання цін. А зараз там про це взагалі ми знаємо да що там відбувається в Польщі. Вони навіть не хочуть про це думати. Можливо, вони після виборів 15 жовтня парламентських, можливо, вони до цього питання якось повернуться.
0: Ну, подивимося. Якщо прогнозувати, що відбуватиметься, припустимо, ну, наступний місяць з цінами як на скраплений автогаз, так і на бензин, диспаливо. Що ми побачимо, коли будемо проїздити повз АЗС?
1: Ну, для мене особисто зараз от питання, щоб ми втрималися і чи втримаємось ми у межах от 60 гривень за літр бензин-дизель. Поки що я бачу, що ну, маємо втриматись. Да? От при тих 90-92 долари за баррель бачу, що в принципі є у нас такі можливості. Але якщо ціна буде зростати надалі, то я думаю, що ну, просто у нас нема за рахунок чого її знижувати. Тобто ми за скільки купуємо то скільки, скільки нам продають, ми змушені це дублювати потім на, на колонки. У скрапленому газу нема там теж трагічних особливо сценаріїв. Для цього енергоносія, для нього важливе співвідношення з бензином. От, от, от тоді його або купують, або ні. І ми бачимо, що зараз це співвідношення, воно дуже вигідне, нічого там їм не загрожує, скрапленому газу, він буде в межах там, 26-7 гривень за літр, Думаю, що те, те, що сьогодні максимальні ціни є, я думаю, що ну вище ну, навряд чи вони підуть.
0: Угу. Ну а, як завжди, із здорожченням пального плодяться розливайки. Наскільки ви зараз критично оцінюєте ситуацію? Тому що бачили ми дослідження. Інституту споживчих експертиз нещодавнє, і кажуть, що є значні відхилення параметрів в майже у третині з 18 мереж АЗС. І це, ну так, вони досліджували, ну м'яко кажучи, не останнє. А що там робиться на невеличких?
1: Ну, це було очікувано. Очікувано через, знову такі, підняття податків. Чим вище податки, тим більше бажаючих їх не платити. Сьогодні от бензин коштує 55 гривень е, за літр, в ньому сидить до 20 гривень податків. Ну, от, от, от уявіть собі, от ми, от, от, якщо ти не, не сплачуєш... Кому або ж не захочеться,
0: скажімо, так зекономити? Просто
1: отримуєш дуже шалену перевагу і, відповідно, маєш можливість не так піднімати ціни, а, відповідно, залучити до себе додаткових споживачів. І це ми, на жаль, вже сьогодні бачимо, тому що є ціни, які просто не знаходять ніякого ринкового пояснення. Тобто, фактично, ці люди продають цей бензин у збиток. Але я в це не, не вірив ніколи, ніколи не повірю. Тобто, відповідно, у людей є якийсь демпфер податковий, там, я не знаю, який він, великий, він в них там, там багато вони зловживають, або мало. Але це однозначно вказує на те, що є Проблема. І, відповідно, ну, і, до речі, от, от те, що ми бачили оце повільне зростання і те, що сьогодні зростання ще відстає, не, не встигає роздріб за світовими цінами, я думаю, що є там в цьому вклад і внесок і оцих оптимізацій податків. Тому що вони фактично стримують ціни таким чином, нехай це не ринковий метод, нехай це... На цьому втрачає держава, але вони фактично теж гальмують цей процес.
0: Угу. Ну, пане Сергію, зараз ви говорите про неплатників податків саме. А я б ще хотіла з, про е, якість бензину поговорити. Чи немає загрози у цій ситуації, що там ну, невідомо, що буде намішано, але за такою симпатичною ціною, а потім двигун полетить?
1: Е, просто якість – це вже наслідок несплати податків. Тобто, не хоч, що таке несплата податків тобто це контрафактний бензин тобто який був вироблений на МініНПЗ там або на нафтобазі в якому немає податків так там є така неприємність як втрата якості але все одно в, на першому місці стоїть бажання заробити на несплаті цієї і чим більше я думаю що чим далі Чим вища буде ціна, тим конкуренція буде ще жорсткіша, тому що кількість споживачів буде зменшуватись, обсяги споживання будуть зменшуватись, і відповідно боротьба за ці обсяги, вона буде вже, як то кажуть, без правил. А без правил це значить, що чим більше ти не сплачуєш податків, тим, тим ти конкурентно здатніший. От, на жаль, от така е, ситуація, ми бачимо, що вона прогресує. Угу. І тут, звичайно, треба звернути увагу, ну, ми її звертаємо, профільних чиновників і парламенту, і в уряді, силових структур. Є там деякі рухи, є там, є там це питання на порядку денному, але чекаємо на якісь дійсно такі реальні результати.
0: Про причини здорожчення пального ми поговорили з Сергієм Куюном, директором консалтингової компанії А-95. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте. 603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.